0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a coger el avión y nos vamos a Colombia pues para, para nuestro siguiente invitado, para Sebas, donde hoy hablaremos de, de recursos humanos, de emprendimiento, con Sebas, CEO de Hunt. No sé si lo he dicho bien, Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Feliz de estar acá.
0: Pues igualmente. A mí siempre me gusta que en el podcast os presentéis vosotros. Entonces, ¿quién es Sebas? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: <risa> bueno, a, a mí por lo contrario me gusta, es que me presenten, porque presentarse uno mismo es muy difícil. A mí me cuesta mucho hablar de mí. Entonces, ¿quién es Sebas? Yo, yo, soy, yo me identifico como un creativo innovador me fascina construir cosas nuevas la verdad me gusta mucho leer eh, y a qué me dedico hoy soy el fundador y CEO de una compañía muy bonita que se llama HONTI que le ayuda a la gente en América Latina en Colombia y en México para ser exactos a buscar empleo y a conseguir buen trabajo pues trabajo en buenas compañías en sí. um,
0: ¿Tus, tus tiempos libros te, te gusta leer, ¿esto lo haces para desconectar un poco? ¿Te ayuda a desconectar el leer o, o a conectar más <ríe> aún con tus ideas? Yo creo que
1: conectar más, la verdad, porque como te decía ahorita, yo soy un creativo, me fascina construir uh-huh. cosas todo el tiempo, entonces me, en la universidad intenté estudiar literatura, intenté estudiar arte y soy una persona que todo el tiempo está buscando inspiración yeah. y leo para inspirarme, para aprender, veo documentales, para inspirarme, para aprender, voy a museos, camino, como que me gusta mucho todo eso, porque todo eso hace que las neuronas se muevan y, y me ayudan a inspirarme y a crear, a construir.
0: Entonces, de alguna forma encuentras soluciones más creativas, ¿no? De lo común. Así es. <risa> es. Bien, bien, ¿no? Y vayamos a tus inicios, Sebas. ¿Qué es lo que te
1: animo a emprender? ¿Y cómo, ¿Cómo fueron tus, tus...? Yo creo que toda la vida tuve eso, ¿sabes? O sea... A ver, si me remonto de verdad, cuando empezó todo, 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 ni siquiera monté un negocio tan organizado en, en esa época, yo quería un PSP, estaba como en octavo de primaria, tenía por ahí unos 8 o 10 años, tal vez, y le dije a mi mamá, todos mis amigos del colegio tenían un videojuego que era un Playstation Portable, y yo quería comprarme uno. Y le dije, mami, quiero que me compres un PSP, cómprame un PSP. El típico niño, cansón, sí. intenso. Diciendo a la mamá, Ay, cómprame un PSP, además consentido sentido. Mi mamá fue muy inteligente y me dijo, bueno, listo, yo le, compro, yo le pago la mitad del PSP, Bien. pero usted se consigue la plata para la otra mitad. Y me pareció un trato muy justo. Así que ella me compró una caja de dulces y me dijo, la vas a vender en el colegio. Y con lo que vendas, Vas a comprar más dulces y vas a vender más dulces hasta que consigas la mitad del PSP. Y cuando tengas la mitad de la plata, yo te pongo la otra mitad a vender dulces, salí a vender dulces en el colegio. Y ese negocio empezó cuando estaba como en, yo creo que cuarto de primaria, más o menos para octavo. Ya tenía empleados, octavo de bachillerato, ya tenía empleados en otros salones del colegio. Yo estaba en octavo y tenía empleados en décimo, tenía empleados en séptimo, tenía empleados en otros octavos. Eh, personas que trabajaban conmigo y que vendían los dulces y ganaban comisión. Y me iba súper bien, la verdad. Me acuerdo que en octavo eh, me quebré porque porque el, en el yeah. colegio no se podía vender, no se permitía vender. Y así que toda la vida lo tuve conmigo. ¿Vendías escondidas? vendía escondidas. Pero eso me ayuda a muchas cosas. En verdad me yeah. ayudó a muchas cosas en la vida. O sea, sí. aprender a vender me ayuda a hacer amigos aprender a, a vender, me ayudó a desenvolverme en la vida y, y en general aprender a vender yo creo que es el talento más lindo que cualquier persona podía trabajar en su vida, saber vender saber vendérselo es todo entonces empecé muy, muy niño y siempre desde muy chiquito supe que me iba a dedicar a a los negocios, que era algo que me gustaba mucho, que me apasionaba toda la vida lo hice desde muy pequeñito me negocios muy claro. informales lo tenía muy claro entonces cuando entré a la universidad decidí que quería estudiar algo que me gustaba mucho, que era leer y pintar, entonces entré a estudiar literatura y arte, y fue una aventura muy muy bacana, porque mi cabeza siempre ha sido muy creativa, mi cabeza siempre ha sido de inventarme cosas nuevas, de no quedarme quieto, yo soy una persona muy inquieta y muy curiosa, y en ese ejercicio de vida Entrar a estudiar literatura y llenar, llenarme de tanta inspiración, de tantos libros, de tantas cosas, me nutrió mucho, ¿sabes? Como que nutrió mucho mi cabeza. Y cuando fui a montar mi primer negocio ya formal, fue mucho más fácil, o no más fácil, sino fue mucho más lógico que una mente creativa pueda tener soluciones más innovadoras que una mente estructurada
0: que elegir una carrera creativa ¿no? bueno, normalmente lo más racional si emprendes es más irte pues, a empresariales ¿no? porque tú creíste que esa sería una buena no, forma
1: un poquito loco también uh-huh. pero no, yo nunca me vi estudiando negocios me parecía la vaina más aburrida del mundo <risa> Vale. En cambio sí me encantaba sentarme a leer, me encantaba ir a museos, me encantaba vale. ponerme a pintar, o sea, me, encant- me-, me encantaba sentirme y, y hacía mucho esto, yo tenía un refugio por allá en Bogotá en una montaña, en una-, en una reserva natural y me encantaba llevarme lienzos, pintura y ponerme a pintar, escuchar música y sentarme a leer a horas y horas y horas y horas, como que era mi ritual, mm-hmm. me sentí- me- toda la vida me sentí muy conectado con mi parte creativa entonces cuando llegó el momento de estudiar en la universidad algo más formal yo tenía claro que me iba a dedicar a montar negocios siempre lo tuve claro porque siempre lo hice pero quería estudiar algo que me pareciera divertido ah vale y sentarme a hacer cálculo finanzas me parecía yo creo tal vez lo más aburrido del mundo nunca fui capaz nunca fui capaz y cuál cuál,
0: cuál fue Total. tu primer cuál fue tu primer eh, pues negocio eh, ya más serio no ya fue en la universidad o pasó un tiempo. y sí, en, la, en la
1: universidad ya monté mi primera compañía, de, de verdad, en unas vacaciones, monté la primera tienda virtual de Colombia, de regalos, un e-commerce, sin saber de ventas en línea, ni mucho menos, uh-huh. pero por andar curioseando, yo quería montar una floristería, porque vale. estaba aburrido en las vacaciones, y me encontré con unos, con unos tipos de arreglos de flores, Colombia es un país de flores, ¿no? La capital mundial de las flores, en verdad, son... Ah, sí. sembramos flores como nadie y exportamos las flores, el 90% de las flores del mundo son exportadas de Colombia Muy bien. entonces Muy bien. cuando tú vas en Barcelona a una plaza y compras unas flores, lo más probable, lo más probable que hay aquí. una gran probabilidad que las flores sean colombianas ¿Eh? entonces como Colombia es un país de flores nunca había montado una tienda virtual de flores, no existía uh-huh. todo lo llevas y lo comprabas en la tienda de la esquina de flores, en la floristería de la esquina entonces yo quería montar la primera floristería eh, y lo hice y me encontré con unos arreglos de flores en forma de animales. Se llamaba Top Flores Colombia. Esa compañía empezó en la terraza de mi casa y un par de años después de haber arrancado, ya tenía más o menos 30 empleados. Wow. Eh, vendíamos más de 5.000 productos al mes sin haber sabido nada de ventas por internet. A punta de curiosear, curiosear, curiosear. Me pegué muchas quiebras en esa compañía, claro. pero aprendí mucho. Y desacompañadas en todas las bases de todo lo que soy hoy. Sí,
0: una, una de las complejidades de vender eh, pues plantas o pdcd es, es la logística, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo Terrible. Esa parte?
1: <risas> solamente teníamos operación en tres ciudades de Colombia y solamente ah, distribuíamos yeah. en esas tres ciudades.
0: ¿Y cómo hacías con las devoluciones? Porque no, no, no es un objeto, ¿no? No, no, no
1: es un, no sé, un ratón, ¿no? Claro, un ratón de ordenadores. Claro. Sí,
0: sí. En un... No,
1: a ver, había, había, había dos procesos bien instaurados, el primero era un proceso uh-huh. de calidad, entonces cada producto que se hacía ya teníamos que certificar que tenía la mejor calidad posible para poder garantizarle al candidato que compraba o al usuario final que compraba el regalo, que le iba a llegar el mejor regalo posible, pero cuando nos equivocábamos, cuando cometíamos esos errores y llegaba al no sé, los celosito, eran ositos de flores, no el osito llegaba destruido al otro lado de la ciudad por ahí que Y de Razón, yeah. hacíamos devolución por completo del dinero, o le volvíamos a entregar al, al, al usuario, al cliente eh, un, un arreglo completamente nuevo, o sea cometimos muchos errores también
0: Sí, bueno, en tus primeros emprendimientos, ¿no? Normal que es, que, que, Así es que, el primero. Que, y que te gustaba estar en este primer negocio, que es lo que te gustaba llevar, ¿no? Porque venías de una forma creativa eh, imagino que en los números no, o sí, o manejabas números ya,
1: no, le prestes pues...
0: el miedo a los números,
1: ¿no? Cuando, cuando uno está emprendiendo, uno tiene que acostumbrarse a ponerse diferentes camisetas, ¿no? Uh-huh. Ahora que estamos en época de mundial, entonces uno tiene que ser el delantero que mete goles, pero también hay que tapar y ser arquero de vez en cuando. Entonces, cuando empecé, yo hacía todo. Yo era el vendedor, el CEO, el repartidor que cogía la bicicleta y yo ahí los entregaba. Yo hacía todo. Y me encantaba también. Sufría mucho porque... Empezar es muy difícil claro. y además, sobre todo, acostumbrarse a que está bien estar muy incómodo emprendiendo y haciendo todas estas cosas al tiempo, pues es muy difícil. Me tomó muchos años como entender ese mindset, eh, como ese mindset de, de las cosas hay que hacerlas, tenemos que hacerlas y nadie las va a hacer por ti. ya
0: ¿Cómo, cómo Entonces, rompiste ¿no? ese, ese vértigo?
1: Haciendo, lanzando, ¿no? sí, haciendo. como Esa es la, la típica motivación que llega de hacer. De, de hacer, como, como cuando estás desmotivado lo, lo que más te recomiendan es hazlo, aunque estés desmotivado ¿y funciona? entonces como que, 100% no eso está probado, como que hay estudios alrededor de Bien. eso, funciona Bien. funciona porque además uno va cogiendo momentum y funciona porque además uno, a ver, como que el ser humano, de hecho me estoy leyendo un libro es crack. él dice, como el ser humano vive en un modo pasivo, siempre pero cuando tienes una razón una causa, un objetivo, claro, que quieras perseguir, te obsesionas durante cierto tiempo determinado y sales de esa pasividad a sacar adelante una sola cosa. Esa cosa puede ser leerse un libro, esa cosa puede ser montar un negocio, esa cosa puede ser cualquier cosa. Como que el ser humano desea, eso es pura dopamina, desea. Y en el momento en que desea, se obsesiona y hace todo lo que tenga que hacer porque ese deseo se vuelve realidad. Lo que nos mueve ese motor es dopamina. Sí, sí. Entonces sí, funciona, funciona y motiva.
0: Ya los mayores emprendedores que conozco son puramente obsesionados a ese problema que quieren solucionar. Luego es la ejecución, 100%. ¿no? Pero 100% es ahí, ¿no? Está un poco la diferencia, pero sí, sí. Normalmente con la gente que hablo es una obsesiva de, de, de eso, de lo suyo y está, está enfocada. Aunque al principio cuesta, ¿no? Encontrar ese foco, se va.
1: Obvio. Obvio. Uf, nosotros sí que no sé. Yo, yo he montado por ahí unas 20 compañías en mi vida y todas se han quebrado. <ríe> <ríe> la verdad, por tú Porque, porque, enfocado, porque yeah. lo intenté hacer todo el tiempo por mil razones. Pero el enfoque, el foco...
0: Y como uno aprende a gestionar. En la vida. Ya. Y como uno aprende a gestionar todo eso no a, a aprender no de lo que de lo que ha fallado eh, sobre todo aprender de lo, de, lo, de lo que ha fallado
1: de los errores yo creo que es lo más fácil del mundo no okay. porque pues porque son errores y te duelen sobre todo cuando te duelen uno aprende más fácil no pero eso es tratar la experiencia uh-huh. o sea la experiencia es la capacidad de poder aprender de las cosas que vivimos que hemos hecho eh, y yo creo que esa aprendizaje es natural y es instintivo no es tan difícil aprender de los errores la verdad cuando son lo suficientemente grandes como para que te duelan y lo recuerdes y no los algo volver a repetir. Entonces el, el, el ejercicio en verdad está en vivir, en hacer, en hacer, o sea, la acción es la que
0: mueve todo. ¡Qué filosófico estamos hoy, Sebas! <risa> sí, así soy yo, así, así, así soy yo. ¿Y cómo, cómo creces, no? De, de estar a tu terraza a, a 30 empleados, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa escalada? Esa montaña rusa.
1: Pues así que costó, ¿sabes? Así, yo creo que ha sido la más difícil de todas. Porque uh-huh. fue la primera vez. Y porque empezar es muy difícil, siempre. Uh-huh. Pero um, empezó pautando, empecé pautando por Facebook, ¿sabes? <ríe> Literal. O sea, en esa época había muy pocas tiendas virtuales en Colombia. que que era? competencia competencia. 2014. 2 de julio uh-huh. del 2014 uh-huh. lanzamos la, la provertería. Y, y esta no había mucha competencia entonces no había nadie pautando en Facebook no había nadie pautando en Google y tampoco no había nadie que supiera de marketing digital yo tampoco sabía de marketing digital pero cuando monté la tienda Wix, que era la plataforma en la que había montado mi, mi página web mi, mi tienda virtual Wix me regaló unos cupones de publicidad en Facebook y en Google entonces yo empecé a hacer publicidad en Google y en Facebook sin saber, perdí mucha plata pero también empecé a generar ventas y, y con el tiempo eso fue cogiendo tracción y fue cogiendo tracción y después de mucho, mucho esfuerzo de ser yo el repartidor, el todo, empecé a generar un volumen de ventas estable. Yo creo que en esa época vendía que 3 mil, 4 mil dólares al mes. No era nada. En verdad no era nada. Era muy poquito. Pero era estable y venían creciendo. Entonces, me acuerdo mucho que me senté con mi mamá mi mamá es una vieja con mucha experiencia en la vida y mucha experiencia en negocios y ella siempre fue muy inteligente en motivarme y, y le dije, mamá no, mami, yo creo que es momento de contratar un, un empleado y le echamos números y ella me ayudó a ver me dijo, bueno, o sea, intentémoslo y me acuerdo que el primer empleado que contraté más que el empleado, más que la persona que llegó a trabajar con nosotros el esfuerzo que tuve que hacer porque contraté un, do, un, do, un repartidor, alguien que hacía a domicilios y compré una camioneta, una van para poder entregar esos domicilios. Y esa camioneta me costó de decir, mira, mira, de me acuerdo, Nunca se me va a olvidar el día que estuvimos a comprar esa camioneta. Porque me, pegué, me endeudé para poder comprar esa camioneta. Y y fue muy bonito, ¿sabes? Porque con la camioneta nueva contratamos a este primer empleado, se llamaba Jonathan. Yeah. Un teso, ese man en verdad era un teso. Como un, un pelado muy humilde, pero con muchas ganas de salir adelante. Y ese man cogió esa camioneta y en el momento en el que contratamos a esta persona, yo me pude dedicar ya no me dedicaba a todo, ya no, pues no. ya no salía a, a, a repartir los, los, los regalos, sino que me pude dedicar a vender. Entonces ya ahora tenía yo más tiempo para pensar en cómo vender y, y ahí empecé a entender, okay, ok, mi tiempo está mejor invertido en unas partes que en otras. Y como yo toda la vida he sido vendedor porque vendía dulces en el colegio, sándwiches de Nutella, entre otras cosas, todo, todo lo que vendí, empecé a ingeniar, bueno, ahora que me invento para, para vender más, para vender más, para vender más, y todo eso fue llevando a que listo, después contraté una florista que hacía los arreglos después nos compramos otra camioneta después hicimos esto y aquello y yo fui entendiendo que mi talento en la vida no necesariamente tenía que estar entregando los arreglos o haciendo X o Y cosa sino que mi talento en la vida era pensar cómo iba a vender y me obsesioné con tratar de volverme un buen vendedor y me leí todos los libros que te puedas imaginar de ventas, me escuché en muchos podcasts de ventas, de comunicación, de marketing, porque entendí que el dolor más grande que tenía un negocio que estaba empezando como el mío, era que no lo conocía a nadie, y por eso lo único que me separaba de, de ser una compañía gigante, era que la gente no me conocía, y por eso no me iba a comprar. Money follows attention, como ese mantra que me tatué después de, money follows attention. La plata sigue la atención. Entonces necesito que la gente... Me llamar la atención. Entonces me no, me, no se con el marketing, no se con las ventas. Empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y dos, dos años y medio después teníamos ya 35 empleados. Oh. Y pasamos de estar en una terraza, a tener una bodega. Eh, y al final terminamos vendiendo ese negocio. Ah, lo no
0: vendiendo sé, al final. Me aburrí.
1: Me aburrí sí. y, y lo vendí. Y volví Fue. a empezar.
0: Fue un caso de éxito, ¿no? De lo entendido, de, de Facebook en Colombia. Es así que, qué ¿os llamaron, no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Así es. Así es, sí. Facebook nos llamó en esa época, como no había nadie vendiendo en línea en Colombia,
0: mm.
1: y, él, y yo tenía 19 años en esa época, Facebook se llamó, le llamó mucho la atención el caso. así que un peladito de 19 años en una terraza, en un balcón, haciendo arreglos de flores y dando el empleo a gente. En Colombia, además. Mm. Eh, y nos llamaron a contar la historia. Y a Facebook les gustó mucho porque la misión de Facebook en esa época era hacer el mundo más abierto y conectado. Ellos querían que existieran peladitos como Sebastián, regados por el mundo. Y, y, y ellos sentían que el propósito de la plataforma y lo que ellos estaban tratando de construir era para poder permitirle a pelados como yo acceder a un mundo de información que antes no tenían para poder emprender, para poder crear un buen cambio, un cambio positivo. Y veían en, en la historia de lo que estábamos nosotros construyendo ese propósito enmarcado, un niño en un país tercero mundista, abandonado por absolutamente todo, sin plata sin recursos, sin contactos sin experiencia, empezando de cero un negocio de flores y llevándolo a 30 40 empleados, ya no me acuerdo cuántos un par de años después, utilizando ese tipo de plataforma, fue un proceso muy bonito porque yo le la, la agradezco mucho a Facebook porque en ese momento en que yo me empecé a obsesionar por vender y por marquetear Facebook nos capacitó mucho sobre e-commerce, sobre embudos, sobre publicidad, sobre nos capacitó mucho. O sea, entendí también que emprender era aprender y que la única forma en verdad de tener éxito en esta vaina era con una mentalidad incansable, sabes de, hay que aprender. Mi coach Alejo Maldonado, que es un teso siempre me dice el trabajo de un CEO no es saberlas todas, pero sí aprenderlas todas rodearse de los mejores y aprenderlos todos los días. Entonces, entendí, entendí muy temprano en ese proceso que emprender era aprender y que entre más aprendía, más crecía mi negocio, mejor nos iba y también, yo también más crecía como persona, ¿no? Entonces, era una mezcla de muchas cosas. Era una mezcla de mucha incomodidad de madrugar todos los días a la plaza a comprar flores, de leer mucho de ventas y de marketing, de ver cómo esa incomodidad ese aprendizaje se traducía en un negocio más grande y también como todo eso se traducía en un Sebastián más maduro. Bien. Y volvía a empezar. Era un, un ciclo de retroalimentación virtuosa.
0: ¿Cómo llevaste eso de, de dejar responsabilidades a otras personas?
1: No, siempre ha sido muy difícil, ¿sabes? Porque no. yo tiendo a ser muy micromanager, pero ya. No, soltando y retando. Punto. O sea, no personally and challenge directly. Es un framework de un libro muy bacano que se llama Radical Candor, que a mí me encanta y es: delega, o sea, suelta y reta. Y reta, 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 reta. Obliga a la gente a llegar al siguiente nivel, presiona, presiona, la gente. La innovación no nace de un departamento de research and development. La innovación nace de que te voten a ti y veas qué tienes que hacer cuando está cerca la muerte, cuando está cerca perderlo todo. Entonces, bota a la gente y rétala. Y rétala, rétala, rétala. La gente siempre puede ser mejor. Reta, 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 reta. Challenge directly.
0: Entonces, todos estos empleados tenían un machete entre los dientes.
1: Total, total, total.
0: Y, y Sebas, ¿tú quieres que creativo, ¿Qué acciones de... ¿Necesitas alguna acción de marketing de guerrilla con las flores? Que recuerdes.
1: Hicimos una, hicimos una muy bacana, que me acuerdo uh-huh. mucho, que fue un video que se hizo viral y era. En, es muy raro, pero algún día ponte a, a, a ver. Como. Estar en la calle, intenta contar cuántas personas ves llorando. Okay. Esto es triste, pero cuántas personas ves llorando en un día normal en la calle. Porque la gente no. Es, pues como el que es una vaina que uno normalmente no ve, ¿no? No, ¿no? Como todo en la vida, o sea, todo está ahí hasta que uno lo ve. Solo, solo hace falta que, como un estímulo para que lo veas y me sorprendió mucho un día que como en la universidad que salía a la calle y veía mucha gente llorando y entonces dije, pucha, porque la gente llora? entonces me inventé un video en donde íbamos por la calle con una cámara, era, me acuerdo era como un point of view era una, una rosa y cuando iba una persona llorando nos le acercábamos y le entregábamos una rosa y tenía una tarjeta que decía: como no me acuerdo qué decía ni siquiera, pero algo de sonríe la vida sobre su, alguna bobada decía. Y publicamos ese video cercano a un San Valentín o a un amor y amistad, algo así en Colombia. Esa vaina se hizo súper viral y y vendimos mucho. Sí, vendimos ventas. bastante. Trajo bastante, ventas.
0: Qué bien. Además qué de bien. todo, qué bueno. Interesante tu primer
1: negocio de, de las flores.
0: ¿Y después de las flores ya vamos a Jonti ¿O, o, o algo entre medio? De, de...
1: No, después de las flores vendimos las flores. Realmente las flores fueron la suma de varias compañías porque eran muchas marcas. Eran flores, eran tortas, eran regalos en general. Era un e-commerce de muchas cosas. Y eso lo vendimos. Y ahí me senté con una amiga que se llama Luisa que es una amiga muy curiosa y una tesa ella tiene una empresa muy bonita también y Luisa me presentó a su hermano que se llama Santiago y yo conocí a Santiago por cosas de la vida gracias a Luisa y es ese tipo de personas con las que haces clic en dos segundos y a los 15 días estábamos montando nuestro primer negocio juntos yo acababa de vender la floristería entonces estaba libre, literal, yeah. me sentía libre. ¿Y ¿Cómo conseguiste, y ese,
0: ¿Cómo conseguiste esa Dime. motivación otra vez de volver a emprender?
1: No, pues imagínate tú a los 22, 23 años o 21 años, ya ni no me acuerdo cuántos años que tenía cuando vendimos eso, de haber montado una compañía que la llevó bien, la pudiste vender, hiciste plata, pues entre comillas plata, porque pues no era una suma significativa eso pues no se llena de motivación, ¿sabes? Porque uno se cree el dueño del mundo. O sea, tú crees que puedes con todo. <risa> yeah. Y ya con ese momento... Mira, la vida es de mindset, en verdad. La vida es de tener mentalidad y de creer que no puede. Y que no puede con todo. Y esa mentalidad se construye, esa confianza se construye. Y se construye cuando tú eres capaz de votarte a, a ver qué. Y hacerlo. Haz cualquier cosa, haz. O sea, en verdad, haz. ¿Quieres motivación en la vida? Solo haz. Empieza a hacer. Empieza. Arranca. Hoy vas a ser completamente distinto a lo que vas a hacer en 10 años. Si arrancas, la motivación se construye. La motivación sí se construye. O sea, y en ese sentido, como que después de haber vendido esta compañía, la motivación ya era, per se, parte de mi vida. O sea, simplemente respiraba y me levantaba creyendo que yo podía con todo. Así que fue muy básico volver a empezar. Fue muy fácil volver a empezar. Muy bien. Porque solo era inercia. Mi cuerpo pedía eso, mi cabeza pedía eso y mi energía me daba eso. Volví a empezar y conocí a Santi y fue muy bonito porque en el momento en el que nos conocimos hicimos tanto match al tiempo, literal <ríe> Suena como si estuviera hablando de una novia, ¿no? Pero es mi socio.
0: Bueno, son así los socios, en verdad.
1: Cuando, sí, es un matrimonio. Cuando,
0: cuando estás ahí y te, y te unes, ¿no? Tienes que hacer el pacto de socios y es recomendable, ¿no? Y eso es como así es. firmar el, y... el acuerdo premio, prematrimonial, ¿no?
1: <ríe> así es. Y a los 15 días de conocernos montamos nuestro primer negocio juntos y fue muy bonito. Montamos una agencia de marketing digital y fue muy lindo. Y aprendimos mucho. Y nosotros ya sabíamos vender por internet porque eso era lo que hacía nuestra empresa anterior. Claro. Entonces ahora lo hacíamos para grandes compañías en Colombia. Y nos fue muy bien. Logramos cerrar. O sea, hicimos eso durante dos años. Logramos cerrar empresas, clientes muy bacanos. Y aprendimos mucho. Esa compañía llegó a tener como 60 empleados. Wow. La quebramos. También. Nos metimos una quiebra. ¿Por qué? ¿Qué, qué fue ahí? Porque ¿Por cuando llegó la, la pandemia... A ver, nosotros okay. ah. nos iba muy bien en ese negocio, nos iba muy bien en esa empresa, yeah. pero todas las utilidades que la empresa daba, nosotros las invertíamos con Santi en montar negocios nuevos. Nosotros queríamos montar un negocio nuevo y en realidad de ahí salió Jonsi, gracias a ahí salió Jonsi. Ah, vale, vale. Pero toda la plata que nos ganábamos la invertíamos en proyectos, experimentos. Ya. Yeah. Y la mayoría de esos experimentos salieron muy mal. Casi todos. Todos salieron muy mal. Excepto Salieron muy mal. Entonces, con Entonces la cuando agencia, llegó la pandemia... Es
0: una, una forma de hacer venture building, ¿no?
1: Literal, literal. Entonces <risa> la agencia nos daba mucha caja. Yeah. Esa caja la usábamos para fondear un equipo de tecnología que producía experimentos para nosotros. Ideas que se nos iban ocurriendo. Queríamos cambiar el mundo. Todavía queremos. Entonces, cuando llegó la pandemia pues la caja, la caja estaba invertida en todos estos proyectos que no producían nada y el negocio real no estaba tan bien, no tenía colchón, no tenía un colchón. Llegó la pandemia y en dos semanas el 80% de nuestros clientes nos habían suspendido el contrato porque habían cerrado operación o parado su operación por, por la cuarentena. Y ahí estábamos nosotros tratando de sostener 60 empleados sin plata, en dos semanas quebramos, Eh, y fueron dos años, dos años muy bonitos, en donde construimos de cero, me acuerdo mucho, empezamos con un equipo de dos o tres personas, pasamos a ser 60 empleados, y cuando nos criamos los dueños del mundo, se quebró, lección de vida, lección de vida,
0: ¿Y cómo es el proceso esto de cerrar la empresa eh, pues pagarle a todos los, los empleados y todo esto?
1: No, y liquidamos a todos los empleados. Nos quedamos con un equipo muy pequeño de seis personas y le apostamos a un proyecto que nos gustaba mucho, que era un proyecto de, de educación en línea. O sea, a ver, cerramos, pero el emprendedor nunca se queda sin trabajo porque el que es emprendedor se inventa un trabajo, ¿sabes? Entonces, realmente cerramos pero al día siguiente ya teníamos otro negocio montado y estábamos arrancando otra vez. Entonces estábamos montando un negocio de, de venta de cursos en línea y queríamos enseñarle a la gente temas de marketing digital y de e-commerce que era lo que sabíamos hacer. Ahí ese era nuestro expertise y, y ese había sido de hecho un experimento que habíamos montado en esta como área que te he contado que no había funcionado. Fue muy bonito porque Ah, en la pandemia los cursos virtuales tuvieron un pico entonces se dispararon las ventas de cursos virtuales, todo el mundo quería vender por internet, aprender cosas por internet ¿cierto? entonces vendimos mucho pero un par de meses después las ventas son metric, en verdad te puedes vender mucho y no necesariamente tener un buen negocio y un par de meses después cuando se empezaron a caer las ventas nos empezamos a cuestionar ¿por qué? y nos sentamos a hablar con cientos de usuarios preguntarles en Colombia en México en Argentina y por qué me compraste el curso si no lo viste si no te gustó si lo calificaste mal que está mal o sea el curso está mal el profesor está mal y empezamos a ver muchas cosas pero lo que más me sorprendió es que la razón por la que la gente nos compraba los cursos y era que la mayoría de personas se habían quedado desempleados por culpa de la pandemia. Entonces compraban nuestros cursos porque pensaban que una certificación como esa en su hoja de vida, en su currículum, iba a hacer que consiguiera un empleo más rápido. Esto literal se fue repitiendo entre usuarios, 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 usuarios. Y después de hablar con cientos de personas nos dimos cuenta que el problema que estábamos solucionando era el equivocado. La gente no quería aprender de marketing digital, la gente lo que quería era conseguir un trabajo. Y ahí, y
0: ahí sí, nació
1: Honti, ahí nació Honti, después de la peor quiebra de mi vida, después de una crisis emocional, muy parecida a lo que te estaba leyendo ahorita, que dice este man, la innovación nace de la incomodidad, y en esa incomodidad, en esa quiebra, en esa tristeza, y todo lo que eso me, me produjo en, en mi cabeza en ese momento, nació Honti. Y nació como una idea para ayudarle a la gente a conseguir trabajo. ¿Qué pasa si yo le enseño a la gente a conseguir trabajo? Entonces, eso ahora... pasó en diciembre del 2020. 20, 20, 20 diciembre del 2020. Bueno, ya lleváis. Ya lleváis
0: dos años casi, ¿no? Así es. Ya dos años así ¿Y qué es hunting Que nos has dicho, vale, para buscar trabajo, pero ¿qué actores hay? Honti es una
1: plataforma. Mira, Hunt es una plataforma que le da herramientas a las personas para que puedan buscar empleo, para que puedan conseguir entrevistas, hablar con reclutadores, negociar su salario y conseguir empleo mucho más rápido que el promedio tradicional en América Latina.
0: ¿Y que para, para el que busca eh, empleo, ¿qué es lo que encuentra cuando entra en Hunt?
1: Entonces, lo primero que encuentran es, se les asigna un mentor, que es un un psicólogo de carrera, un career coach que les va a ayudar en todo el proceso, entonces lo primero que hacen es orientar su perfil profesional orientarse hacia una sola cosa, que es lo que tú quieres realmente en tu vida profesional y después ya empezamos con, número uno hacer tu hoja de vida, tu currículum hacer tu perfil de LinkedIn desde cero a enseñarte a conseguir entrevistas, a enseñarte a hablar con reclutadores, tenemos un montón de cursos virtuales en donde te enseñamos todas estas cosas, cómo contar tu historia, cómo hablar de tu experiencia, cómo hablar de tus fortalezas, de tus debilidades, ¿sí? cómo conseguir entrevistas, cómo hablar con reclutadores, cómo negociar tu salario, todo lo que necesitas para conseguir un trabajo. Y lo más bacano de todo es que,
0: dime. Así, ah, No, te iba a decir, que si esto de tener coaches cada uno personalizado es escalable o, o, o hacéis un mix entre formación no, online. No, es,
1: y... es, es un mix. Es un mix entre formación online. O sea, todos los candidatos tienen un mentor personalizado, pero no todo el programa se da a del coach. Hay, hay un mix entre mucho contenido educativo virtual, muchas herramientas que les damos para que creen su hoja de vida, su perfil de LinkedIn, para que hagan seguimiento a su proceso de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué y que les motiva pues, a usar todas esas herramientas? ¿no?
1: La búsqueda de empleo. Imagínate tú, en América Latina, de hecho en España es bastante parecido, pero sí. en América Latina, la estadística, mira, la estadística es si tú te graduaste de la universidad, o sea, eres un white-collar worker, es como técnicamente se les llama, te demoras siete meses en conseguir empleo, en promedio. Siete meses. O sea, imagínate tú quedarte sin trabajo hoy Y tener que pagar tus facturas, tu renta, tu tarjeta de crédito, el colegio de tus hijos si los tienes. Siete meses Mm. sin trabajo. O sea, ¿tú hoy tienes ahorros para vivir siete meses, por ejemplo? Sí. Bueno, tú eres el 1% del mercado. El 99% tiene ahorros para vivir 14 días. 14 días. Ese es el dolor que nosotros atacamos. Sí. Ayudarle a la gente a conseguir empleo.
0: Sí, te iba a decir que normalmente un universitario que acaba la carrera está con cero. Así que sí. sí, sí, sí.
1: Y, y nosotros no trabajamos solo con universitarios. O sea, es verdad, es muy raro, por ejemplo, encontrar una persona que responde como tú. Sí, tengo ahorros para vivir siete meses. El 99% de las personas podrían vivir 15 días, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas.
0: No, 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 es verdad, es verdad, es verdad lo que, lo que dices, ¿no? ¿Y cuáles cuál son los errores normalmente a la hora de buscar pues, empleo ¿no? para una persona?
1: Bien, son, son varios, pero el primero es apuntarle a todo. Entonces la gente no se orienta profesionalmente. Dice, no, yo sé marketing, pero marketing tiene 17 áreas diferentes adentro. Marketing digital, marketing tradicional, trade marketing, brand marketing, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> entonces no estar enfocados en una cosa es, es, es muy difícil porque la falta de norte se confunde con falta de foco y un reclutador cuando está viendo una vacante tiene un dolor la compañía tiene una necesidad que necesita llenar con una persona que sepa solucionar esa necesidad y con quién crees que la va a llenar más fácilmente con alguien que se especializa en un dolor O con alguien que sabe un poquito de todo. El problema es que la gente, por lo general, cuando uno ve hojas de vida, uno se da cuenta. La gente pone, no, yo sé de ventas, pero también sé de project management, pero también un poquito de marketing. Y es como, hey, va a ser muy difícil que consigas una entrevista porque esto es una mezcla de muchas cosas distintas. Necesitamos enfocar. Entonces, lo primero es orientar profesionalmente a un candidato. Lo segundo es que nadie sabe cómo tener un correcto perfil de LinkedIn. A nadie nos enseñaron a tener un buen perfil de LinkedIn ni una buena hoja de vida, ni cómo aparecer en motores de búsqueda. Eso, eso no nos lo enseñan. Es muy difícil de hacer. Entonces Fonti también les enseña a estas personas a que lo hagan correctamente para ser un poquito más sexys a la hora de ver reclutadores. Y lo tercero es conseguir entrevistas ese es un reto muy grande que la gente enfrenta no sabemos conseguir entrevistas masivamente o sea cómo hago para que me entrevisten las cinco empresas en las que yo me sueño trabajar quiero trabajar en Amazon en McKinsey en cualquiera cómo hago para que me entrevisten nosotros les enseñamos y les damos muchas herramientas para que consigan buenas entrevistas y ya la última parte es storytelling ¿Cómo cuentas tu historia? ¿Cómo cuentas tus habilidades? ¿Cómo cuentas tu experiencia? ¿Cómo muestras que tú eres la persona correcta para solucionar un problema que tiene la compañía? Ese es el cuarto dolor que, que enfrentan las personas que buscan empleo.
0: Qué, bien, qué importante, porque sí que es verdad que cuesta mucho, pues, esto, sobre todo aquí en España. Cuesta, cuesta bastante. En
1: no, no, España en, la métrica en España es bastante similar a América Latina. Sí, sí, sí es sí, muy sí. diferente a la de Europa. En Europa se demoran siete semanas. En América Latina se demoran siete meses, en España se demoran creo que son seis meses.
0: ¿Y qué ratio de éxito tenéis con los que compran vuestros servicios?
1: Nueve de cada diez personas consiguen trabajo. Lo más lindo de todo es que la gente solo paga cuando consigue empleo. Antes de conseguir empleo no pagan nada.
0: Ah, ah qué bien. Vais a éxito entonces.
1: Así es. <ríe> entonces los tienes Hacemos todo a... para que el candidato vaya bien. Qué bueno.
0: Qué bien. Ya vayamos, porque t- también hay servicios a las empresas, ¿no? Eh, co- ¿Cómo es, no? Porque ya hemos, ya hemos visto la de cliente, pero co- ¿cómo es la de, la de las empresas?
1: Bien. Entonces, a las empresas, el servicio es completamente gratuito para ellas. No les cobramos absolutamente nada. Mm. Pero ellos tienen acceso a una plataforma en donde ellos pueden entrar y publicar sus vacantes, filtrar candidatos y buscar esos candidatos dentro de la plataforma. Mm. Y es muy bonito porque las compañías se han sumado a esta causa de ayudar a la gente a conseguir empleo. Entonces ellos saben que al entrar a Hunting están ayudando a personas que por lo general están desempleadas, que llevan mucho tiempo buscando trabajo y que necesitan ayuda. Eh, así que reclutan con Hunting y esto es completamente gratis para ellas. No les cobramos nada.
0: Vale. Y entonces, bueno, antes ya es de negocio. ¿Y, y entonces eh, ¿qué, qué roles tienen ¿no? las empresas a la hora de publicar eh, eh, pues eh, ofertas de trabajo? cometer error normalmente resiste. a la hora, a la hora de, de hacer una, una oferta de trabajo
1: ¿no? no, a ver, el error más grande siempre es no tener suficiente conocimiento del mercado para saber en qué estado está un, un área, una vacante entonces por ejemplo, publicas una vacante y no te llegan candidatos porque la vacante que estás publicando es muy amplia y pagas muy poquito, por ejemplo entonces ese es un error muy grande, las empresas no saben muchas veces su necesidad entonces, publicas un community manager que además necesitas que se de pauta, pero que además pueda hacer TikToks, pero que además pueda sacarte reportes de analítica de datos para saber qué audiencia te queremos. Ahí hay tres cargos distintos. Y además le pagas a esta persona solamente mil euros al mes. Porque estás buscando un pelado recién egresado a la universidad que pueda hacer de todo. Porque, por ignorancia, realmente por desconocimiento, ni siquiera de ignorancia por desconocimiento, porque realmente no las compañías muchas veces no saben sus necesidades entonces ese es como uno de los dolores más fuertes que hemos encontrado y en Huntly les ayudamos bastante porque nosotros tenemos benchmark en tiempo real de miles de candidatos que están consiguiendo trabajo con nosotros, entonces sabemos habilidades años de experiencia, niveles de inglés salarios que están recibiendo estas personas y les podemos decir a las empresas ahí hey, estás por fuera del rango en 20% y las personas con estas habilidades que consiguieron un con nosotros en el último año en promedio tienen este salario o tienen también esta habilidad o tradicional. Y todo eso lo que hace es complementar el producto para que la empresa cuando vaya a aplicar una vacante o cuando vaya a publicar una vacante la publique lo más cercano a lo que el mercado realmente puede ofrecer.
0: Y en el proceso, eh, ¿tú crees que en los procesos, eh, selecciones o no al candidato, siempre hay que dar feedback?
1: Deberían. Es muy difícil, complejo ¿no? eh, y es muy difícil sobre todo por mil razones. Hay, hay sobre todo razones legales también. Hay, hay países en donde decir que no puede sonar a discriminación por X o Y razón, entonces muchas veces las empresas se reservan el derecho de aceptar o no, o dar feedback. Pero yo creo que para, eso es lo más lindo de Honti, ¿no? Tú en Honti puedes agendar, como la cosa entrevista con tu, tu con tu mentor, y tu mentor te va a decir por primera vez en la vida que estás haciendo mal, y estás comunicando mal esto, ey, no, no, no le digas no hables mal de tu empresa anterior, no hables no, mal de tu ex jefe o no digas esta cosa de esta forma porque la gente no sabe en verdad los errores que cometen porque nadie nos enseñó otra vez a buscar empleo nunca nadie nos dijo cómo conseguir una entrevista ni cómo hablar en una entrevista entonces yo, yo creo que las compañías sí deberían dar feedback, pero también entiendo que no lo hagan
0: ¿Qué, qué modelo de negocio tenéis en hunting Tanto para, para Eso, los candidatos.
1: Eh, ¿sí? los, los el, el candidato solamente paga cuando consigue empleo, por lo que sea éxito. Así que Hunting lo que hace sí. es que optimiza toda su tecnología y todos sus contactos para ayudarte a conseguir el salario más alto posible en la empresa, más, en la mejor empresa posible, en el menor tiempo posible. Sí. Entre más ganas tú de salario, más nos pagas, porque el a Hunting va, nos vas bueno. a pagar el primer salario
0: Vais por porcentaje a Honti,
1: vamos, vamos a éxito por una parte de tu salario vale. nosotros cobramos un mes de salario diferido en varias cuotas sin interés, entonces digamos que te ayudamos a conseguir empleo y te van a pagar va a inventar algo. mil sí. euros al mes vale. tú le vas a pagar a Honti 21.000 mil euros diferido en cuotas Ay. sin ningún tipo de interés pero lo interesante acá es que la gente después de haber entrado a Honti y haber conseguido empleo Aumentan su salario en un 31% en promedio. Entonces, Jontis se paga solo. ¿Cómo se paga solo.
0: Bien, bien. ¿Y para las empresas tenéis algo? ¿Un modo de negocio?
1: No, por ahora no le cobramos nada a la empresa porque es que todas las soluciones que existen en el mercado le ayudan a la empresa a reclutar Todas las soluciones que hay en el mercado le ayudan. O sea, todo el mundo soluciona el dolor de la empresa. Pero nadie le ayuda al candidato. Nosotros somos la primera plataforma en América Latina que se enfoca en ayudarle a la persona a conseguir un buen trabajo.
0: Okay. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ya ha pasado por Junti? Al día
1: de hoy sí, 5.000 personas han conseguido empleo con nuestra plataforma en Colombia y México. Son los dos países donde operamos.
0: Bueno, ¿habéis, dado 5.000, Habéis dado 5.000 empleos entonces, se puede decir. O
1: Indir- indirectos? Sí. ¿directos? Hoy Honti tiene 200 empleados. O sea, nuestra plataforma tiene 200 empleados y creciendo.
0: ¿Cómo traemos ¿no? eh, talento y sobre todo, no sé, bueno, está por todo el mundo, ¿no? El talento tech, ¿no? Que es lo más, lo más solicitado, ¿no? De las empresas. ¿Cu- ¿Cuál dirías tú que son las claves?
1: Como todo, lo primero es, uno, tener buen talento y- y adentro. Eso, eso va desde los founders los primeros empleados tienen que poner la vara muy alta porque, porque el talento tech quiere poder aprender de gente muy buena entonces tienes que tener gente muy buena en tu equipo número uno eh, a talento trae, trae, atrae talento literal, talento atrae talento entonces tus primeros empleados enfócate muy bien en saber entrar gente muy buena del día bueno. número dos enfócate en retos la gente tiene que ver cómo va a crecer y cómo va a llegar al siguiente nivel. Entonces tienes que saber cómo mostrarles a las personas que los retos que estás enfrentando son lo suficientemente atractivos, retadores y sexys para que alguien quiera venir a untarse de ellos porque sabe que va a llegar al siguiente nivel después de... Lo tercero, remuneración. El, el líder de Netflix es muy bueno en eso, ¿no? El salario tiene que ser muy competitivo, o sea, 80% de las razones por las que una persona se va de un trabajo es porque la van a pagar más. Entonces, paga, paga sí. bien, paga bien, en verdad, esfuerzas de por pagar bien, eh, en la medida de lo posible. en eh, Hay beneficios adicionales, a ver, en tecnologías ya para nadie es un que hoy en día es un reto conseguir buenos desarrolladores porque no hay, todos están empleados y les pagan un montón, entonces hay que dar beneficios adicionales, sí, computador en la casa, para, el, el, lo, o sea, para los equipos de tech, hay, hay cosas que son necesarias, ¿sabes? Como alianzas, cursos de inglés, etcétera, todo este tipo de beneficios también pueden servir mucho. Y por último, yo creo que el tema de cultura, o sea, trata de construir una cultura que en verdad sea atractiva para que la gente quiera trabajar ahí. ¿Y la cultura qué es? La cultura es cómo actúas cuando nadie te está viendo. Entonces trata de construir un, una forma de pensar, una forma de ser, una forma de trabajar en donde la gente se sienta cómoda y se sientan retados y se sientan rodeados de los mejores y se sientan bien remunerados. Estas cuatro o cinco cosas son sí, es
0: importantes. Esta cultura, se veas. Sí, yo, yo, yo el otro día eh, hablé con un emprendedor que, que tiene para, para el tech tiene una persona solo dedicada a, a, a lo que quieren los, los tech, ¿no? A cómo, cómo hacerlos sentir bien, ¿no? Y es su única, es su única función, ¿no? Para que veas hasta dónde hemos llegado ya con esto, <ríe> el talento tech.
1: He tenido un, varios, ¿sabes? Eh o sea yo creo que emprender en cierta medida es aprender a vivir con la incertidumbre ¿sabes? como que uno tiene un norte claro pero el cómo vas a llegar a ese norte es un misterio eh, y en verdad creo que son menos los momentos en los que uno tiene claro las cosas si te soy súper honesto entonces tengo un par de anécdotas ahí en la cabeza como que yo creo que la vida de cualquier emprendedor es, está 100% asociada con la incertidumbre y con el caos. Como que son muchos más los momentos en los que no tienes claro el cómo, solo tienes claro el qué, ¿sabes? Y el norte. Eh, y en ese sentido, sí, pues he tenido muchos momentos de mucha, mucha, mucha incertidumbre. O sea... En el 2020, por ejemplo, en la mitad de la pandemia, nosotros teníamos un negocio muy bonito que era Datafix, que te conté la vez pasada. Y Datafix era un ne- negocio que tenía 60 empleados. Y de la nada, por malas decisiones que tomamos, Datafix se quebró en menos de un mes. ¿Por qué? Pasamos de tener absolutamente... ¿Por Porque, como te contaba la vez pasada, nosotros invertíamos todas las utilidades de ese negocio. Cierto en montar líneas de negocio nuevas entonces cuando llegó la pandemia nos cogió sin caja, no teníamos caja para sobrevivir y literalmente duramos menos de un mes entonces pasamos de tener un negocio de 60 empleados divino de creernos lo máximo y de sentirnos exitosos a tener un equipo de cinco personas y volver a empezar de cero. y esa incertidumbre me llevó yo creo que a la peor crisis emocional que he tenido en mi vida porque me, me empecé a sentir inútil, porque empecé a dudar de mí mismo durante un tiempo. Y esa crisis y esa incomodidad también me llevó al momento de mayor creatividad de mi vida. Y es, yo estuve a punto de buscar trabajo. Yeah. Eh, y dije, bueno, tal vez, o sea, yo sé que yo estoy claro que yo soy emprendedor y que yo voy a emprender siempre. Yo estoy claro. Porque es mi personalidad y porque es lo que me encanta hacer en la vida. Es lo que yo quiero seguir haciendo toda mi vida, emprendiendo, creando cosas. Pero durante un momento con la visión nublada, me, mi socio Santiago me, me dijo, me convenció de que buscar empleo era algo correcto porque tenía que aprender de alguien que ya estuviera haciendo lo que yo quería hacer. Y estoy hoy más convencido que nunca que si yo fuera a volver a empezar de cero y no tuviera la experiencia que tengo hoy, lo correcto hubiese sido irme a trabajar para alguien que ya lo estuviera haciendo. Entonces lo iba a hacer. Y fue en ese momento en que se me ocurrió Junti. Cuando estaba a punto de ya renunciar y parar un par de años para buscar, buscar trabajo y aprenderle a alguien más, ahí se me ocurrió la idea de junta.
0: ¿Y qué te ayudó, pues, a salir de, de ese bache, de, de sentirte un poco, incluso, digamos, el síndrome del impostor, ¿no? Sentirte que no sirve.
1: Que no, lo mismo que hablamos la vez pasada. O sea, hacer. No hay, nada, no hay mejor antídoto contra la desmotivación y la depresión que la acción. Pero esa acción tiene que estar acompañada de pasión, de cosas que te gusten. No es hacer por hacer ¿Te sientes triste? Actúa. Pregúntate a ti mismo primero por qué te sientes triste. Piensa que te hace sentir así, te sientes desconectado, cuestiónate y muévete para volverte a conectar, pero muévete de cara a conectarte otra vez. No hay mejor antídoto contra la desmotivación, la falta de ganas, bla, 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 bla que actuar, que hacer, que moverse.
0: ¿Y estas reflexiones es es muy de uno mismo o es de compartirlas?
1: Depende de tu personalidad. Yo soy muy de compartirlas. Y a mí no me me importa contarle a miles de personas cómo me siento. Y en verdad lo hago porque quién sabe cuántas personas viven o sienten cosas parecidas a mí. Entonces simplemente lo hago. Como que a mí se me facilita. Pero hay gente que vive con sus demonios en silencio y que no quiere que nadie se entere que los tiene. Y también está bien. Eh, a mí personalmente me sirve externalizarlo, porque además me ayuda a seguir reflexionando. O sea, más que una conversación contigo, también estoy teniendo una conversación conmigo. Entonces mis, cabezas, mis neuronas se empiezan a rebotar entre ellas, y se empiezan a mover, y empiezo a debatir sobre mil cosas. Y la opinión que te digo de el mejor antídoto termina siendo simplemente el resultado de un debate interno que estoy dando en mi cabeza en este momento.
0: Qué bien, qué bueno. Ya vayamos al otro extremo ¿Cuál ha sido tu mayor momento pues, más, más glorioso o, o que más feliz te hayas sentido entre
1: tus emprendimientos? También ha habido muchos En estos días estaba hablando con mi psicólogo mi psicólogo me dijo lo siguiente, el éxito es cíclico A veces sientes que lo tienes a veces no es cíclico. Y montar una compañía es literal, es el mismo ciclo. A las nueve de la mañana te levantas y un inversionista te dijo que sí, entonces estás emocionado. Pero a las 11 de la mañana te das cuenta que todas las métricas están incendiadas y que te vas a quebrar. Entonces vives ese, esos ciclos a 10.000 por hora. Yo he tenido muchos momentos en los que me he sentido feliz, orgulloso, exitoso, motivado. Cuando vendí mi primera compañía, por ejemplo, cuando levanté mi primera ronda de inversión de hunting, por ejemplo, cuando logramos contratar a los primeros buenos, buenos empleados de hunting, también me emocioné mucho, Como que he tenido muchos momentos en los que siento que él puedo contra el mundo. Y también el, lo contrario. Y uno solamente se tiene que acostumbrar a sentirlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Siéntelo, disfrútalo, metabolízalo, procesalo, vívelo y sigue.
0: Importante decisión. <risa> y lo, y lo, y lo y, y cu- cuando te pasa esto, ¿lo, lo disfrutas de verdad o pasas a lo siguiente.
1: No, yo sí me tomo el tiempo de disfrutar las cosas. En verdad, yo, yo tengo unas cosas como que yo creo que. Si yo me muriera hoy. Y, y pienso mucho en esto porque vuelo mucho. Yo, yo vuelo mucho. Viajo mucho. Eh, y, y, y le tengo mucho miedo a volar. Eso es algo que la gente no sabe, pero le tengo mucho miedo a hablar. Y algo que me cuestiono siempre cuando me voy a montar un avión es si me muero hoy. ¿Me voy tranquilo o no? Y en verdad, me voy tranquilo, me voy feliz. O sea, yo siento que yo he disfrutado mucho mi vida. He hecho lo que he querido. He construido, me he rodeado de gente súper interesante. He tenido las mejores conversaciones. He aprendido mucho más de lo que mucha gente ha podido aprender. He vivido experiencias que parecerían un sueño. Para cualquiera. Yo siento que yo me disfruto mucho mi vida, ¿sabes?
0: (ríe) Qué bueno. Qué importante eso, ¿no? (ríe) Vivirla. Sí, la verdad es que sí, vivirla. Y ahora hablemos de tu faceta, ¿no? Eres eres business angel, ¿no? Eh, ¿Sebas? Entonces, ¿en qué sector te gusta invertir? ¿Y cómo cómo te ayuda? ¿Cómo te gusta ayudar al emprendedor? ¿En qué te involucras cuando, cuando estás? No, me
1: gusta mucho, a ver, como, Pero resumir en tres cosas. ok Ahí. cuando cuando conozco a emprendedores que me gustan, o sea, que admiro, que me parece que son buenos, que tienen lo que mm. es, hace falta y lo que se necesita, yo trato de ser muy generoso con mi tiempo. Eh, y en verdad les dedico mucho tiempo, o sea, yo creo que el 20, 25% de mi semana se lo podría estar dedicando a emprendedores en donde ayudo más es en temas de fundraising, porque creo que es lo que se hace mejor entonces hay muchos hay muchos emprendedores a los que les he ayudado a levantar sus primeras rondas de inversión y les enseño y, venga y armamos el deck, construyamos la historia preparamos el data room eh, y hagamos interés con algunos buenos fondos, pero les tengo que, creer, tengo que creer que lo que están haciendo de verdad es algo que el mundo necesita y que además ellos son capaces de sacarlo adelante entonces, donde más lo disfruto, donde más me lo gozo, es enseñándoles eso. Todo lo que sé, como levantar plata. Ahora, de industrias, invierto en todo. No. Y, vuelvo y te digo, no, no, no es que invierta mi plata necesariamente, también invierto mucho mi tiempo. Eh, siempre y cuando tengas un producto que, me haga, me, que a mí me haga sentido. Siempre y cuando tengas un, la personalidad, la berraquera y uno sienta esa actitud de podemos con todo, Me ayudo. Eh, y pues también, siempre y cuando te da tiempo, ¿no? Porque también hay momentos de, de, del año en, en que estoy tan estallado con las cosas que tenemos que hacer acá, que simplemente, aunque quisiera, no puedo dedicarle el tiempo a eso.
0: ¿Y, y cómo gestionas eso? Eh, ¿Tus otras tareas aparte de Junti?
1: No, pues... ¿Cómo así? ¿Cómo lo gestiono? O sea... A ver, yo no soy el mejor organizando mi tiempo para ser súper honesto, pero pues... Pero pues como todo el mundo, ¿no? Google Calendar, Whatsapp, y Slack, y chao. Y lo que quepa ahí. Pero vuelvo y te digo, tal vez no soy un referente para hablar de este tema porque no necesariamente soy el más organizado con mi tiempo. Sin embargo... Yo soy de los que creen que siempre hay tiempo para las cosas que no le importan, ¿no? Y a mí personalmente me importa mucho ayudar a la gente en, en estos temas. Me gusta. Sobre todo porque también yo me enfrenté con un ecosistema que siempre fue muy generoso. Y cuando yo recién estaba arrancando y yo le decía a los manes de Rappi, que es un unicornio de 6 billones de dólares, o le decía a los manes de fruana hey, güey, bueno, dame consejos. sus manes se sentaban conmigo un peladito que no tenía nada, más que ideas locas. A darme consejos, no, léete este libro, no, piensa en esto, no, haz tal cosa. Y con esa gente tan, tan generosa, como que yo siento que yo llegué hasta acá con tanta ayuda de tantas buenas personas que de verdad le dedico mucho mi tiempo a ayudarle a otros a que vivan lo mismo. Marito. Ven, yo te enseño cómo yo levanto mis primeras rondas, ven, yo te enseño cómo negociaba con inversionistas, cómo cerraba mis primeros cheques, cómo construí mi deck como un equipazo de gente me ayudó a hacer eso, porque no lo hice yo solo. Entonces sí, como que yo le saco el tiempo a las cosas que son importantes para mí. Y eso para mí es muy importante.
0: Sí, es, es verdad, hay mucha, hay mucha ayuda dentro del ecosistema startup. lo Lo que, lo que sí, que a lo mejor a veces eh, pues uno, uno cuesta ¿no? de, de llegar a ellos. tú, tú ¿Cómo, cómo pudiste llegar a, a que la gente te ha te, puesto consejos o hablar con...?
1: Tipo de oh, tocando puertas, viendo eventos, conociendo personas, hablando con alguien, Ay, alguien más conoce a otra persona. En verdad, fui a muchos eventos, muchos podcast Nights, donde de emprendimiento. Y ahí de vez en cuando tú conoces a algún fundador de una buena compañía y te a hablar con él. Y ahí me leí este libro, ahí vete este también, y uno sigue y sigue, y ahí los vas conociendo, y ellos estaban conociendo a ti, te van viendo, reconocen lo que haces, saben que estás empezando, saben que te falta un mundo por recorrer, pero eventualmente vas y les dices, hey, tengo esta idea, ¿qué opinas? Y te dicen, no, vete a la mierda, esta idea no sirve, y sigue probando, y luego vas y les muestras otra, y así hasta que llegas con alguna idea que tiene las métricas, que tiene el sentido suficiente, y te dicen, Uff, ven, sabes que me gusta mucho, me te ayudo.
0: Qué bueno, sí. Y ahí, es importante esto es lo que dices, ¿no? Porque a veces no, a veces no se dice mucho, ¿no? De los no's que, no, que nos dice, ¿no? Todo el mundo antes de, de, de tu primer sí, de, de lo que sea ya, sea, ya sea de un consejo, de una inversión o, o quizás un cliente, ¿no? No sé. Más.
1: 100%. 100%. Y como yo, yo soy un comercial mm. y me identifico a mí mismo como un vendedor y un creativo. Uno tiene que aprender a ver con el no. El no es parte, de... el no es parte del sí. ¿Quieres un sí? Sigue. Ah, muchas veces que no.
0: ¿Cómo llegaste pues, a esa mentalidad, no? De comerciante, de, de, del no, de, de, del no es el sí.
1: Cuando monté mi primera compañía, me, me empecé a dar cuenta muy rápidamente que saber de marketing y saber de ventas era lo único que yo necesitaba aprender en ese momento para ser una compañía de verdad y eso era lo que creía en ese momento todavía lo creo en gran medida, pero pues ya hoy sé que una compañía se compone de muchas otras cosas entonces yo me leí todos los libros que te puedas imaginar de ventas, me leí todos los libros que te puedas imaginar de motivación, de venta consultiva, de marketing, de todo y es un tema que me encanta hoy, al día de hoy, hoy todavía yo capacito a los comerciales de hunting. sí y me, y me encanta
0: una parte pues es importante no el otro día le, leí que todo todo empleado tiene que pasar por el proceso de venta pues para aprender no lo que es realmente negocio todo el se
1: vender y sí vale. sí
0: bueno sebas vamos ya a la parte final ya es más libre es que des un último consejo a los emprendedores que nos escuchan eh, algún libro o algún podcast que
1: escuches entonces un último consejo hace, hace un tiempo me tatué acá en el brazo una frase que dice make yourself uncomfortable y ese es como mi, mi consejo de vida para todo el mundo el ser humano siempre saca lo mejor de sí cuando está en las peores situaciones, en las más incómodas en las más difíciles eh, y lo único que nos separa de personas como Bill Gates, como Elon Musk, como cualquier persona que admiremos en la vida, es que esas personas por lo general, algo que tienen en común es que durante muchos años se han sometido a situaciones de mucha incomodidad y de mucha presión y han estado a la altura de aprender lo que les ha hecho falta para sobrellevar esas situaciones y salir exitosos por delante de ellas. Entonces, la forma en la que yo elegí vivir mi vida es así, haciéndome sentir incómodo. Y ese es el consejo que les dejo. A no se sentir incómodos.
0: Bien. Y
1: libro, podcast. Bueno, ahorita me estoy, estoy leyendo mucho a Robert Green en este momento porque estoy como en una etapa media donde lo me estoy cuestionando muchas cosas de mí. Y Robert Green tiene un libro muy bonito que me estoy leyendo ahorita que se llama Maestría. Mastery. Eh, te habla mucho del de propósito de quien quiero ser en la vida, imagina quién podría ser y con todo tu empeño en serlo esa es una frase de Jordan Peterson y, y cuando ya tengas eso claro, baja la cabeza y haz todo lo que tengas que hacer para aprender cada una de las cosas que te hacen falta saber para poder llegar a ser eso que quieres ser algún día qué bien, qué bien. imagina quién podría ser y con todo tu empeño en serlo se llama Mastery de Robert Greene
0: Genial. Pues lo, lo dejamos que en este libro, eh, Sebas, antes de despedirnos, eh, recuérdanos cómo te podemos encontrar a ti. Eh, pues redes sociales, página web de Hunti.
1: Eh, Hunti lo pueden buscar como Honti.com y en LinkedIn puedes buscar como Sebastián Caro. Ahí aparezco. Soy sí, yo de Honti y ya. Ahí estoy. Sí.
0: Do- doy fe que se encuentra y responde los mensajes. <risa> Perfecto. <risa> Pues nada, Seba, ha sido un placer que te pases por el podcast. Recordad a la gente que si os ha gustado que lo comparáis con otro emprendedor y pues seguiremos de cerca, Junti, en evolución.
1: Bueno, mil gracias por la invitación, en verdad. Me he divertido mucho contigo.
0: Bien. Hasta la próxima.
1: Te mucho. Chao.